0: Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevo Manzanas Enfrentadas, yo soy Iván.
1: Hola, muy buenas, yo soy Dani.
0: Y hoy venimos a hablar del altavoz, bueno, iba a decir inteligente, pero no, no lo sé yo, de Apple.
1: ¿Lo venden como altavoz inteligente? Es una buena pregunta, pero con asistente, ¿no?
0: Claro, lo, lo venden realmente como altavoz muy bueno, donde puedes escuchar Apple Music. Y ya de paso, ya que pasa por allí, pues le hemos puesto Siri.
1: Bueno, a ver, se nos ha olvidado el, el capítulo. El capítulo es el... 15, ¿no? Me ha dicho. Sí. Capítulo, capítulo 15, 15, manzanas enfrentadas. ¿Cómo pasa
0: el tiempo? Madre mía. Parece que fue ayer, cuando grabamos el 14.
1: <risa> Muy bien. Pues a ver, sí, efectivamente, vamos a hablar del HomePod. Eh, único, exclusivo de Apple. No, no hay más que este, ¿no? Bueno,
0: supuestamente... La semana que viene o la próxima, si se cumplen los rumores y parece que ser que está en la buena con ese tema, pues habrá otro segundo HomePod que no está claro si sustituirá el primero, si complementará el primero, si actualizará el primero y sacará el segundo, porque supuestamente es más pequeñito.
1: Sí, además es que es muy raro que no haya sufrido ninguna actualización con iOS 14 ni con la generación 14.
0: Bueno, sí, sí, la, sí la actual, o sea, hay actualización. Lo que pasa es que no la han sacado todavía no lo han, no, no, no han lanzado, digamos, para que todos los pringados que compramos el HomePod, que yo he comprado tres ya, pues tres y me murió uno, que ahora hablaremos de eso, eh, pues sale no, no, no podemos disfrutarlo todavía de esa actualización, que sinceramente lleva tres cosas contadas.
1: A ver, este es un producto de mucha calidad, que, que compite bien porque el precio no es desorbitado respecto a sus competidores. En cuanto a, a altavoz de dimensiones y de precio. O sea, digamos que eh, Sonos, eh, Bosé y distintas marcas que son de, que tiene, digamos, la mismo, el mismo tipo de altavoz o parecido, pues compite con ellos de buena forma. El caso es que se ha quedado haciendo lo mismo que hacía al principio, prácticamente, porque no ha tenido prácticamente una evolución.
0: Claro, aquí contamos con varios factores. El primero, eh, pues mientras que el resto de fabricantes han ido en sentido inverso, es decir, tenemos un asistente cojonudo en un altavoz mediocre y bueno, vamos mejorando generación tras generación el, el altavoz vale, y el asistente. Ya de paso lo seguimos mejorando, pero ya partimos de una base bastante adelantada respecto a lo que traía Apple. Eh, Apple decidió que casi mejor empezaba en la casa por el tejado y decía vamos a poner un altavoz cojonudo donde se pueda escuchar música y poco más.
1: Hombre, está claro que lo que hacen generalmente en cuanto a calidades nunca se le discute prácticamente nada. Eh, tenemos entre manos un buen altavoz, como hemos hablado, de las dimensiones que tiene el producto. El tema es que eh, los competidores suelen dar compatibilidad directamente con los principales asistentes de voz menos Siri, que en este caso, pues lógicamente será Amazon, y Amazon Echo y, y, Google, y Google Assistant.
0: No, pero date cuenta que la limitación no la pone el fabricante, la pone el propio fabricante de, del asistente. Es decir, eh, Google tiene una API para que se integre en altavoces de terceros, eh, Alexa, o en este caso Amazon, tiene una API para integrar Alexa en altavoces de terceros y Apple es Apple.
1: Claro. No, me refería a que los asistentes de la competencia son los otros dos que, que tienen estas APIs abiertas para que cada uno que genere un altavoz pues no se preocupe de la asistencia sino de que le dé compatibilidad con los asistentes que sí permiten compartirlo.
0: Pero mmm, va, vayamos primero por partes a lo que estamos diciendo el hardware. Tú decías que Apple lo vendía como que un altavoz de muy buenas prestaciones por debajo del precio de la competencia en igualdad de prestaciones.
1: Eso es, ese es el resumen.
0: Y eso eh, te lo compro en 2016 si no, o 2016 fue cuando salió el primer HomePod ¿no? si no recuerdo mal eh, sí, sí, sí.
1: 2016
0: 2017. no, 2017 quizás 2017 sí, porque sí, sí, el sí, mío murió el primero que compré en 2019 y ya estaba fuera de garantía que esa es otra un altavoz estupendo vale, pero de pronto empieza a fallar el wifi eh, se empieza, tienes que desenlazarlo y volver a enlazarlo cada poco tiempo que es lo que me pasó a mí con el primero que compré hasta que un buen día directamente pues se pone a parpadear el más y el menos y ahí no hay forma de sacarlo eh, si está en garantía pero te da otro y si no te dice que la vida es muy dura y haber elegido muerte
1: aquí en la aplicación Mac Tracker que es la que solemos utilizar para identificar los productos pone que se introdujo en febrero del 2018 18 febrero del 18
0: febrero del 2018 eh, vale, no, no, me estaba equivocando. No fue 2019, fue, eh, fue
1: hace unos meses, en abril concretamente, cuando me pasó eso. Perdona, me tiene razón. Tiene un procesador A8, sí, sí. 16 gigas de almacenamiento que no se pueden usar, un giga de memoria RAM y es compatible desde el iPhone 5S en adelante no, no, con sí. iOS 12.8. El, el hardware está mudo.
0: El problema que veo es eso: primero. Eh, hay un mal endémico en esas altavoces y es que casualmente pues suelen morir al cabo de dos años, dos años y pico con ese problemilla que te he dicho ¿vale? que se cae la luz el más y el menos encendida, no todos evidentemente porque si no habría un problema, pero sí una cantidad bastante grande, de hecho eh, a ver, yo fui bueno, nosotros lo compramos en Inglaterra a través de, de un amiguete eh, y nos llegó en abril si no recuerdo mal
1: sí, y, un par de meses, un mes
0: claro ¿Qué pasa? Que eh, los que eh, salió en, en España realmente los de Apple oficialmente en septiembre, septiembre-octubre de 2018. Tardó, sí. Entonces, claro, ha sido ahora cuando cumplieron los dos años. Hasta ahora todos los que les había pasado lo que me pasó a mí, pues evidentemente que lo habían comprado en España, estaban en garantía. Pero no, soy, no, sido, no ha sido ni uno, ni dos, ni tres las personas que han recuperado mi tuit cuando lo publiqué hace meses, en abril creo que fue, diciendo, me ha muerto esto y no hay forma de sacarlo de aquí que me preguntan, ¿has podido solucionarlo? y la respuesta es no, no y todos me dicen, bueno, pues lo lleva Apple y me han nuevo, dado uno nuevo que no saben qué pasa y tal sinceramente, un producto de 350 huracos eh, vale, yo lo compré igual que tú, pues en Inglaterra Habría sido es que muerte efectivamente, te expones a que la garantía no sea la misma y demás, porque me decían que si hubiera estado en garantía tenía que haberlo yo en Inglaterra pero creo que, que es un fallo que, que Apple debería de asumir ¿Vale? Porque no estamos hablando de que te falle un, un tweet de altavoz, vale, un, uno de los 8 o 9 altavoces que lleva dentro, sino hablamos de un problema de software principalmente, que hay algo ahí que, que ha fallado. ¿no? Pero bueno, asumo que ese HomePod es carne de cañón y, y ya está. Eh, si en algún momento Apple pues, abre la veda y dice que, que lo repara, pues ya se lo reclamaremos Si no, pues para eso tengo los otros dos que tengo en casa, lo tengo en estéreo funcionan genial, la calidad de, de audio es brutal eh, Pero aquí, mmm, aparte de una estrategia muy equivocada, como vamos a ver ahora eh, Nos encontramos con que efectivamente en 2018, pues era un referente El, el tema del, del sonido en el HomePod era brutal en comparación con la competencia y por la compañía que estamos hablando de los Amazon y de los de Google, ¿vale? Pero se han puesto las pilas. Y tenemos el Amazon Studio, eh, el nuevo de Google que ha lanzado ahora, y tiene una calidad que quizás no es exactamente la misma que el del HomePod, ¿vale? Pero sí se le acerca bastante. Eh, para un oído no muy Sibarita, como por ejemplo es el mío, mmm, probablemente de lo mismo. Entiendo que por tu cara tampoco tienes el oído muy para allá. Eso es. eh, y claro, en vez de 350 pues ya son 150, 100
1: 200, sí. Entonces, a ver, aquí el precio efectivamente, el precio eh, determina que es un buen producto eh, y que está compensado, pero eso no quiere decir que aparte que de la competencia tiene part... o sea, eh, Google y Amazon tienen altavoces desde el principio muy accesibles en precio uh -huh. que lógicamente no tienen nada que ver con el HomePod en cuanto a calidad de sonido por eso, pues, estamos hablando de la parte de gama alta digamos ahora en la gama alta tiene más variedad y encima han sacado productos nuevos, lo que tú dices no se ponen a la altura del HomePod pero claro son más nuevos eh, y están empezando a llegar si no han llegado ya a ese tipo de altura pero claro, aquí luego hay otra vuelta de tuerca, sino que el producto Apple tiene integración con productos de Apple, con AirPlay 2 que eso no lo tiene el resto y, y tiene Siri y los atajos y dos o tres cosas más que la gente que lo use porque tenga pues, el ecosistema de Apple, pues hace que tampoco quiera o necesite mmm, los de Amazon y los de Google.
0: Ah, pero pienso una cosa también, aquí también tenemos que tener en cuenta la economía de escala, ¿vale? No es lo mismo en eh, Bose o Bose o como se diga, uh -huh. o JBL o Sonos Shima puras que la cantidad de miles de unidades que vende, o millones incluso, eh, queda muy por debajo ¿vale? de lo que pueda vender Apple probablemente en altavoces, incluso a pesar de ser el HomePod, la, que no hay ningún éxito de ventas, vale. pero sobre todo nada que hacer contra Amazon o, o Google, vale, que venden muchísimas más unidades.
1: Muchísimas más.
0: Entonces, ¿qué ocurre? pues que está muy bien que Apple diga esto vale 350 y es mucho mejor o, o está lo mismo o es la misma calidad que uno de la competencia de 500, pero hay que tener en cuenta que gracias a la economía de, de, de escala eh, el beneficio para Apple es mucho mayor vale que, eh, que en el caso del de Bose por, por 700 o por 500 o lo que sea entonces eh, ahí Apple debería bajar un poquito más el precio teniendo en cuenta además que no son topendas ¿vale? y, y ya digo eh, está muy bien el altavoz como altavoz pero es que mmm, estamos en el año 2020.
1: No es que empezó, empezó mal, o sea, no es que empezase mal. Parece que se ha producido un error. Vaya. Voy Ese es el Google Home. Vale. Eh, ya no sé ni lo que iba a decir, me ha dejado, me ha descolocado.
0: descolocado. Ha fallado el, el todopoderoso Google Home.
1: ¿Qué, no, a ver, ¿qué, estabas, eh... ¿Qué estabas comentando?
0: No, estamos ya hablando de la parte de, de que como
1: altavoz, como altavoz está muy bien, pero como altavoz ah, inteligente vale, no sí. está
0: a la altura.
1: Eh, efectivamente, es que como puesta en escena y como la propuesta de Apple para hacer un altavoz como lo hizo, no está mal concebida. El problema es que ha hecho eso y prácticamente no ha hecho nada más, cuando el resto ha ido de una manera totalmente diferente a la hora de, de planificar este, esta puesta en escena de los altavoces inteligentes. O sea, Apple se permitió el lujo de sacar un buen altavoz, como estamos enumerando ahora, con una serie de, de cosas interesantes como puesta de partida en 2018. Pero luego en vez de tener una familia de altavoces eh, comerciales de distintas formas para que cada uno lo pueda aplicar dentro de su casa en masa, como lo hace Google y como lo hace Amazon, pues no, lo hace de una forma que ya pasa de los que cuestan 50 euros en la competencia a 350, o sea 300 euros más ¡Adóquen! de los cuales efectivamente lo ganas en, en calidad de audio, pero no solamente existe la calidad de audio, existe la calidad del asistente y la calidad de cómo vas avanzando para dar las necesidades de ese ecosistema que, que tanto se llena la boca a Apple para, para sacarle partido a todo esto, pero sin embargo nos encontramos en el 2020 con, las, con toda la actualización po o posible actualización que podía haber tenido con esta Keynote que tiene dos cosas más. y Esas dos cosas más desde el 2018. ¿Qué pasa? ¿Que van a una por año? O sea, es que esto habría que dar una vuelta de tuerca más interesante.
0: No, pero sobre todo se quejan de que no venden todo lo que querrían, como normal. pero es que no se excusan.
1: No, no, no se excusa. pero se pretenden, Dani?
0: Si es que es un altavoz que a ver, que lo estamos poniendo ahora mismo un poco de vuelta y media con razón, creo yo que con razón, pero que, ¿por qué lo hemos comprado nosotros? Porque se adapta al 100% a nuestros requisitos, pero porque tú y yo somos personas... Tenemos estamos en el ecosistema 100% de Apple pero eso no es lo habitual entonces ¿qué ocurre? Eh, nosotros utilizamos eh, Apple Music sí o sí con lo cual pues si solo es compatible con Apple Music pues mira con que tenga eso me vale no, no tengo ningún ya, problema ya
1: lo tenemos eso es
0: eh, el Play 2 pues es que justo lo, lo que queremos utilizar con lo cual tampoco supone un problema pero ¿qué ocurre? que el común de los mortales eh, utiliza más cosas quiere un altavoz eh, donde pueda meter contenido por Bluetooth que tiene Bluetooth pero no ha dejado de utilizarlo para recibir contenido eh, se compra una tele ¿vale? y quiere sacar el sonido de la televisión por los altavoces porque se escucha, se escucha mucho mejor tú y yo tenemos Apple TV, pues bueno con Apple TV puedes, con una televisión no ¿por qué? ah, porque Apple no quiere ni Bluetooth, ni entrada auxiliar cosa que el resto de la competencia tiene entonces, ellos mismos se están limitando muchísimo, pero luego encima lo que dices tú eh, y, y ahí sí que creo que nos hemos decepcionado tú y yo muchísimo por lo menos, y creo que no somos los únicos y es, te venden al principio el altavoz con eso y dices, bueno, vale tiene una 8, esto tiene eh, una, un recorrido enorme, ¿vale? Donde poder eh, ir actualizándolo año tras año y recuperar todo el terreno perdido, ¿vale? Tu punto de partida es diferente porque tienes que diferenciarte la competencia, lo entiendo perfectamente, pero lo cierto es que eh, la competencia tiene todo basado en la asistente. Eh, ¿Qué ha hecho Apple? Nada. Nada, te sacó el año pasado el tema del multiusuario, que funciona de aquella manera, y
1: solo en Estados Unidos. A ver, aquí también eh, hace de centralita de, de casa, de, de cuestión doméstica con HomeKit. Pero es transparente,
0: tiene... pero es transparente todo eso para el usuario.
1: Sí, bueno, que me refiero, que, que tiene unas, unas utilidades que, que son interesantes, eh, que efectivamente nos, nosotros le sacamos partido porque tenemos tanto HomeKit en cuestión de doméstica en casa... Eh, porque desde el principio, pues casi desde el principio, coge las, las llamadas, se podían pasar y demás que es una cosa que era diferenciador en ese momento, tampoco todo era malo en un primer momento como tú bien dices, o sea, al principio el, el hop, hop tuvo una puesta en marcha interesante lo que pasa es que la evolución de, de Siri... La, la puesta en marcha de aceptamos barco Eso es, de, de empezar, de empezar y de tener cierta calidad por un lado el asistente un poco verde, porque Siri eh, siempre se ha mantenido muy verde y sobre todo en España eh, en cuanto a su evolución como asistente, pero como ya la conocemos, pues ya sabemos cómo manejar a Siri la mayoría de los que tenemos productos de Apple. Eh, por otro lado, eh, siempre se ha tenido que, esto Apple siempre lo suele hacer y, y es un poco, pues eso, se puede criticar o no el caso de que para poder eh, poner en marcha este dispositivo es necesario un iPhone primer fallo gordo eh, eso ya como a la hora de comprarlo pues estás limitando a, a, a posibles nuevos eh, digamos que siempre un producto no sería necesario tener el, la, la puesta en marcha con otro podría ser autónomo para que la gente supiera eh, qué tiene entre manos y ya en el futuro pudiera comprar un iPhone no necesariamente tener bueno, el iPhone
0: o, o lo, que, lo que tiene la competencia tú tienes un iPhone perfecto, lo integro todo maravilloso acercas el teléfono y empieza el enlace vale perfecto pero si no tengo todo esto te, te, déjame tener una aplicación en Android donde pueda decir HomePod buscar
1: enfoca no sé dónde como el Apple Watch vale no bueno, es hacer? que por esa regla de tres y es verdad que esto también está un poco cogido con pinzas los AirPods pues quizás según el, el, el planteamiento de Apple no debería de ser compatibles con nada más que con bueno, el iPhone. de hecho lo son entre comillas
0: ¿no? son, pero vamos, no, este no mismo,
1: lo, yo los estoy utilizando ahora con un PC, yo los estoy utilizando con un con otro dispositivo con Bluetooth y funcionan que no tienen la, esa integración que tú dices de acuerdo, eso es lo que me estoy perdiendo pero déjame que, los, que lo use con el resto de dispositivos que utilizan Bluetooth pues no, con pero, esto sería lo pero, mismo. Todo, eh, Apple Music lo tienes abierto a Android menos mal ¿Vale? Sí, eso empezó desde el principio y nos sorprendió sí, mucho cuando salió.
0: No, porque bueno, bueno, sorprendiente. Fíjate que nos sorprende que haga algo con cabeza. ¿Sabes? Porque es que es lo lógico. Si, si ofreces un servicio, eh, igual que ha he hecho. O sea, lo, lo sorprendente es que no haya hecho. O sea, lo correcto, mejor dicho, más que sorprendente, es lo que está haciendo con Apple TV Plus, que lo está sacando en todas las plataformas que puede. ¿Por qué no hace lo mismo con Apple Music? Pues solo Apple lo sabe.
1: ¿Pero en qué plataformas el, eh, se pueden hacer aparte? ¿Te refieres? No, pero el... Apple TV
0: Plus. Apple TV Plus, macho, lo tienes en todo de ya todos los tele, todas las marcas de televisores inteligentes. Ah, bueno, pero porque hay todas las teles, sí, sí. Los tienes en dispositivos de terceros menos los de Google, por cierto. Eh, ¿Vale? Eh, es una cosa razonable para lo que quieres hacer. Es decir, estoy si ofreciendo un servicio, pues lo normal es que ampliar mi gama de, de posibles aquí, usuarios lo máximo posible.
1: Aquí lo que se puede llegar a entender es que Apple parece que cuando saca algunos productos, está como, entre comillas, que es entre comillas esto bien, eh, como que está jugando, o sea, que saca una cosa y juega con, con, con cómo la puesta en escena en vez de abrirse y de, de vender en masa porque se lo puede permitir y porque tiene productos de calidad para poder hacerlo, pues dice, no, esto lo saco aquí y voy a ver cómo sale, si me interesa, no sé, es como, es como que este, está jugando algo que nosotros no, no comprendemos, porque no tener integración con el resto de dispositivos y tener que tener un iPhone para poder darlo de alta, ya estás cargado al 80% de, la, de, de los sí. usuarios de Android en España. ya te lo has cargado?
0: Esa tontería. Y luego encima, eh, tampoco lo, o sea, un, un altavoz que por su naturaleza está fijo en casa, ¿vale? O sea, yo puedo entender que en su momento el iPod estuviera atado a un Mac, ¿vale? O un PC. ¿Vale? Porque a fin de cuentas, pues... La era sincronización
1: había, de iTunes, ¿no? claro, en
0: lo local. Claro. Uh -huh. eh, puedo entender que el Apple Watch hasta cierto punto esté, y cada vez afortunadamente menos, esté atado a un iPhone. ¿Vale? Sí. Eh, y, y lo justifico hoy. Seguramente dentro de tres años ya no lo justifique, ¿vale? Porque si ya son aplicaciones 100% independientes y me estoy saliendo un poco de tema, como pretenden hacer, eh, no, no está justificado que no pueda ser compatible con Android, ¿vale? Porque será un dispositivo completamente independiente por sí. ¿Vale? Pero bueno, ya veremos si lo hace o no lo hace pero el HomePod es un dispositivo para dejar en casa. Yo me voy de casa, el HomePod se queda, ¿vale? Entonces, este
1: ¿qué, es autónomo, que, pues, que debería ¿no? ser autónomo, tenía que ser. Es autónomo,
0: suficiente. o sea, ¿por qué tiene que tener la familia un iPhone? Pues si lo tiene perfecto, y si no, ¿qué? No tienen derecho a... Entonces, es, es un poco absurdo, ¿no? Pero ya no solo el iPhone, es eh, que esto lo va a cambiar este año, ¿vale? Afortunadamente cuando saca la nueva versión de, del sistema operativo del HomePod, pues ya se podrá usar también para configurar Spotify o, o otras cuentas. A ver cómo lo han hecho, porque como sea como las aplicaciones entre comillas que le puedes meter al HomePod, que es ninguna, sino que son todo a través de la integración con tu teléfono, es decir, eh, si yo le digo, oye fulanita, añade eh, patatas fritas a la lista del supermercado de Brink, lo que hace es se que comunica con mi teléfono que está en casa en ese momento y me lo añade a través de mi teléfono, pero es un mero intermediario. Pero, pero vamos a ver, señores de Apple, a ver, Tim, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo?
1: O sea, esto tiene que ser autónomo 100%. Y se nos escapan muchas cosas que nosotros hemos intentado comprender. De hecho, tú de esta forma siempre más está explicando de qué manera está funcionando Siri en cada dispositivo por temas de privacidad y por temas de seguridad y muchas cosas que suelen hacer. Y hay cosas que no se entienden en cómo actúa de forma local para luego eh, mandarlo a la red eh, y, y de ahí a ese servidor que mande la respuesta. O sea, como que todo está hiper mega encriptado de tal manera que es más lento, menos efectivo y no, y, y no está actuando un, un producto tú fíjate, no está actuando un producto de, tan, de tanta calidad con un procesador que es suficiente de poder hacerlo de forma nativa tiene que utilizar eh, el producto que está asociado en este caso el iPhone para hacer esa gestión o sea, es como decir ¿para qué haces trabajar eh, a dos productos cuando tú se lo estás preguntando directamente a uno? o sea, es,
0: que, es absurdo o sea, yo entiendo que necesitas un teléfono para configurarlo evidentemente el, el HomePod no tiene pantalla ahora hablaremos más adelante de por qué no tienen pantalla, o nos preguntaremos por qué ninguno tiene pantalla, ¿vale? Eh, pero entonces necesitas una pantalla, ¿vale? Pues perfecto, lo configuro, como digo, desde el iPhone. Pero igual que lo configuro desde el iPhone, debería poder configurarlo desde un Android. Y es configuración en local. O sea, eh, lo que tengo que hacer es configurar el dispositivo para que todo lo haga él. Ya está, no, no que dependa de mi teléfono para nada, o sea. Y entiendo perfectamente la parte de eh, ¿cómo lo llama Apple? No lo sé, no sé qué personales, respuestas o eso. peticiones personales eh, que es que evidentemente si se llama a fulanito pues eh, lo hace a través de mi teléfono y por tanto dependerá de que mi teléfono esté cerca, eso lo entiendo si habla del calendario entiendo que debe detectar que, que soy yo que vuelque, ¿vale? claro que vuelque los datos pero, de tu teléfono pero mi calendario no significa que tenga que estar en mi teléfono, significa que mi calendario está en el cloud, o donde esté vale y tenga acceso a él, igual que Alexa tiene acceso
1: y luego los usuarios que ya permitía diferenciarlos entre sí, solamente de momento estaba funcionando en, en el, la, la lengua inglesa, ¿no? En España todavía sí, en no. no sé
0: que... si hay un idioma más, pero amor, y luego español no está entre ellos. Eso es. Eh, entonces, pues es un poquito lamentable. O sea, eh, si vives tú solo, perfecto, pero lo que no es de recibo es que si estoy yo en casa y llega mi hija y dice, añade esto al calendario y me la añade el mío. Si estoy yo en casa, si no, pues ni siquiera eso. Pero mm, lo, lo normal sería multiusuario en local. Lo normal sería mmm, tener conectores con eh, vale, entiendo, entiendo lo de conectores con aplicaciones de terceros en local.
1: Sí, que él gestione directamente la aplicación, que no lo haga Vamos a través del tu ocurre teléfono. Ocurre
0: con las skills de, de Amazon o, o con. O ¿Cómo se dice esto? Con la de Google. La de a mí ¿no? es que, a ver, no es Creo que, que, que queramos
1: eh, que, que, los, que los oyentes nos estén. Eh, que nos quieran, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo explicar? Que no es que queramos tirar por tierra todo lo del HomePod, es que estamos, somos usuarios del HomePod desde el principio. Eh, encontramos muchas carencias desde, desde prácticamente el principio, que como decía Iván, eh, las puedes entender porque con actualizaciones siempre se puede hacer mm, casi todo. Entonces, la evolución de todo este tiempo ha hecho que tengamos muchas carencias. Yo ahora mismo es que estoy un poco disgustado también con el HomePod porque eh, yo utilizo mucho los atajos de, de Siri y es que tengo muchos problemas eh. yo tengo configurado para que con un sensor de infrarrojo mmm, suba y baje la televisión porque lo tengo todo más o menos como domotizado de esa forma como, como se puede hacer con atajos que es, que es bastante sencillo y me, me soluciona la papeleta para, para el control remoto de mi salón y entonces... Eh, yo le digo, baja mucho el volumen, que es el atajo que tengo, uno de ellos, y, y funciona a lo mejor eh, una temporada de un mes y sí, al día siguiente no funciona y se tira tres semanas sin funcionar, de buenas a primeras vuelve a funcionar, y que, es lo, que o sea un usuario como yo, que sabe que pero generalmente funciona bien el 99,9% de las veces, hace... Que, que sea una experiencia muy negativa No solamente por todo lo que hemos hablado Sino por esto también Y no solamente eso Que es que ya al final Te cansas de ¿Va a funcionar esta vez o no va a funcionar esta vez? Entonces eh, Vale que los atajos Es una cosa particular mía Que yo le saco o sea, de mí, no, que. Pero, Es, Dani, mucho... es un
0: problema endémico los atajos ¿eh? Porque yo tengo atajos Para domótica En el
1: caso para No para HomePod Sino para ya, pero yo los ejecuto, Perdona, Iván, es que yo los ejecuto en mi, mi, mi manera fácil de los dos que tengo en el salón ahora mismo, es decirlo o al reloj,
0: sí, 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 o, yo también, o, decírselo, pero... o
1: decírselo al HomePod y cuando quiere responde y es que, a ver, sí. es una frustración
0: Que Sí, Dani, pero que yo también lo utilizo para domótica y yo tengo enlazados a enchufes, interruptores ¿vale? Eh, ya por fin, con la versión anterior de, de iOS 13, se puede por fin iOS 13 punto algo eh, crear atajos para asignar a botones ¿Vale? de forma que tú puedes decir, eh, programar, digamos, el funcionamiento de un, de un automatismo, de un, de un botón físico y lo mismo que me pasa te pasa a ti, me pasa a mí yo tengo uno para la cabecera de la cama, si le doy al botón enciéndeme una luz y si le vuelvo a dar, me la apagas ¿vale? eso que, pues algún extraño motivo eh, a nadie de Apple se le ha ocurrido que el, de HomeKit sin complicaciones lo pueda hacer, es decir, que, que el comportamiento no sea encender o sea apagar, sino sea on-off, según como esté eh, no sé, se me ocurre, ¿no? no es muy complicado, pues debe ser que en Apple no, no enciende ni apagar las cosas, ¿no? Eh, pues lo tienes que, que crear como una especie de atajo o automatismo programándolo a través de atajos, ¿no? Pues te digo, le das al botón, tarda un rato, se enciende, otra vez no se enciende, otra vez se enciende y a continuación se apaga. Es como que hacen los dos a la vez, eh, deja de funcionar una temporada, vuelve a funcionar. Y todo eso, es, yo he llegado a la conclusión que es porque se vuelve un poco loco con los servidores, como tenemos varios Apple TV en casa, tenemos varios HomePod en casa, puede debe ser que según a quien le pille en ese de, en ese momento hacer de maestro de ceremonias, lo hace o no lo hace y cómo lo hace. ¿Vale? Yo también no lo he pensado, también?
1: yo también he pensado que era eso eh, y, y aposta he quitado solamente y he dejado los HomePods o sea, he dejado que haga esa conexión que la hagan ellos porque claro como tenía Apple TV y que también hacen la misma gestión, digo a ver si es que se están complicando entre ellos y están generando pues este tipo de, de problemáticas pero claro, cuando ya lo dejas un poco, intentas acotarlo todo digamos, ¿por qué puede ser? vale, por esto ¿por qué puede ser? me ha llegado a
0: pasar Dani, perdona que te interrumpa
1: de un HomePod que
0: estuviera apagado por el motivo que fuera el interruptor, estaba apagado del enchufe y uno de los dos Home apagado y los tres Apple TV funcionando. Pues como el HomePot está apagado, no funcionaba. Hasta que no encendiese el HomePot. O sea, no, no, no <risa> no home o sea es, son cosas absurdas. Y lo que dices tú, ¿tú atajos, sabes que cómo funciona realmente, ¿no? Tú solices el y el Home dice tu móvil, el móvil eh, habla con Kit Negal grabar y hace la ejecución. Es absurdo. Con una 8 es absurdo.
1: No, sí, lo que hemos hablado, a ver, sí, si lo normal es que lo hiciera en local, pero por lo menos si lo tienes de otra forma, que de la otra forma. Si lo que queremos es no, que funcione. Eso no es
0: una forma. No es una no, forma, a ¿ver? Ver, ¿sí? Hablamos sí, de que es un fricazo y lo haces así. Pero yo se lo pongo a mi padre y le digo, no, tienes que hacer un atajo programándolo tú para eh, que haga no sé qué. Me dice, ¿cómo? <ríe> no,
1: <ríe> a ver, atajo. a ver, los, a ver los, los atajos como tal, eh, me parece que la manera que lo, lo han intentado hacer Apple o lo tiene ahora mismo integrado, me parece muy interesante porque Siri tiene tantas carencias que al tener tantas carencias y tener menos, eh, menos eh, integraciones con el resto de dispositivos, me parece una solución muy interesante a lo no, que... Es una, a lo es, que... Una
0: ñapan, es una ñapa, y atajos está muy bien vale para un público avanzado. Pero lo que no puedes es pretender, como están haciendo ahora mismo, que para cosas
1: tan sencillas como un interruptor enciende y apaga, tienes que crear un atajo. Sí, pero me refiero que todas las carencias de Siri se pueden, entre comillas, solventar con X atajos. Incluso sí, claro. para usuarios menos avanzados, o sea, usuarios normales me refiero. Lógicamente, Mirad. cuanto más avanzado, mejor.
0: Y escucha, tengo una, una un sustituto de Siri mucho mejor. Voy me a me levanto, yo doy el botón. Así, lo hago más rápido seguramente que.
1: ¿sabes? Pero no es una opción. Sí, sí pero a ver, a ver. Eh, yo ahora mismo que me gustaría tener toda mi casa, como más o menos la tienes tú, con, con HomeKit, ¿vale? Y he visto que muchas veces pues, no puedo llegar a la altura o no me quiero invertir más en ciertos de, sensores o porque no existen o porque de momento no los, he, no los he encontrado o no quiero gastarme esa cantidad en ese momento. Como te he comentado con el sensor este de IR, ¿no? Entonces, gracias a Siri, yo utilizo ese sensor de IR. Porque me permite generarle un atajo. O sea, como solución a, a, a la integración con otro dispositivo consigues como domotizarlo con tu con, que sí, o sea,
0: que, pero que eso son, al final ñapas, Dani. Eso no puede, no es vendible. O sea, no es vendible eh, para el
1: gran público, es a lo que me refiero. A mí me parece, la verdad, aquí sí que les discrepo contigo, porque sí que sí que estimo que es una buena solución para todas las historias que tiene Apple en cuanto a restricción. O sea, no, lo pero veo... es que la solución es que mejor en Siri. O sea, la solución es que mejoren Siri el pues otro es, que eso, es una mira, si han hecho eso yo creo que aquí vienen el, el tema que te he dicho antes de entrecomillado de que están jugando lo, del home po lo de los atajos creo que es como aprendizaje, o sea, yo creo que es, va a ser el futuro de algo que va a ser bastante gordo en cuanto a potenciar Siri porque le mmm, estamos nosotros haciendo el trabajo en cuanto a que esos atajos al final serán eh, una integración directa con Siri sin necesidad de, esa, de ese mismo atajo.
0: Okay, no lo sé, Dani, pero mm, en cualquier caso eh, tendrá una 8, pero lo que no es de recibo es cómo funciona. Y por cierto, no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, eh, yo le digo, hoy Alexa, bueno, Oye, Alexa, digo Alexa, enciende esta luz o hace esto de las cosas que tengo que son compatibles con ambos dispositivos, que, que no son muchas, pero alguna hay, eh, y es casi inmediato. O sea, sí, lo claro. raro es que no sea inmediato. Sí. Tú le dices, oye, fulanita, haz esto, y es, oye, fulanita, y hasta que te das cuenta que te está escuchando, pasan unos segundos. Haz esto, empieza, lo voy a intentar, eh, lo estoy intentando, que no responde.
1: ¿sabes? Sí, a mí me ha llegado a decir todo eso... Ha sido más lento, otra vez funciona bien, otra vez funciona muy lento, otra vez dice que lo está intentando y que no lo ha conseguido y encima lo hace luego. O sea, que es que. Y encima lo ha hecho. Es increíble eh, en esta generación en la que estamos que Apple no tenga eh, las cosas pulidas después de lo que cobra por ellas y después de los dispositivos que tiene, que son de una calidad tan alta que no se puede entender que no tenga una ni una fluidez, ni una rapidez, ni una integración mejor de la que tiene. O sea, es que no, es, es increíble.
0: Es muy lamentable. Pero es que encima ya no solo eso. O sea, a mí me ha llegado a pasar ya no en el HomePod, ¿vale? En el reloj, ¿vale? Es decir, porque tristemente pues eh, no tengo HomePod en toda la casa y claro, como no son compatibles ni Google ni Alexa con la mayoría de cosas que tengo, no me queda más remedio que tirarte el Apple Watch y decirle, oye fulanita, enciende esa luz, apaga esta otra. Se tira un rato el reloj y dice que al final que no ha podido hacerlo. Eh, hay un problema, eh, comprueba que esté conectado al dispositivo, no sé qué. vale Le vuelves a dar la misma orden al segundo y medio, inmediatamente lo apaga o lo enciende. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Si te he dicho las mismas palabras. sí Esto, Dios, es...
1: me, me crispo sí, sí, con esto. Tío. Sí, porque además estás viendo que se está escribiendo lo mismo que has dicho en el, en el reloj. Sí, sí, o sea, que sí, es que mismo. no es que está fallando, que es que ves que... no
0: palabra por palabra, tío, lo ha entendido igual eh, era, y, y es una vez te lo hace y otras no, y Aquí le dice no. lo mismo en, en el reloj y te lo hace, pero si lo haces en el Mac en ese momento no lo hace, o al revés o en el HomePod, o sea
1: ahí tiene un, un problema Apple pero, pero menos vamos. mal que menos mal que muchos de los, de los oyentes que nos han escuchado en los podcasts anteriores están viendo que en, en, tu, en tu modo y en el mío que soy aún más eh, eh, como se dice eh, friki de Apple, o Fan sea eh, fanboy de Apple eh, saben que, que nos encanta Apple, que a mí principalmente casi todo no es que sea justificable, pero que lo entiendo de otra forma. Pero en este en este caso con el HomePod hay muchísimos problemas que tienen que solucionar, pero es que ya van muy tarde. O sea, es que eh, y no tiene pinta de solucionar. No,
0: no, no tiene. Yo tenía esperanza en Dani, acuérdate. Salió efectivamente en el 2018, yo me columpio con un par de años más para atrás. Eh, pero cuando salió el Aquino del 2019, te dije, venga, ve esto, el eh, pues esto va a ser potente, porque claro, eh, no lo han hecho una mierda y, y tal. La cara de gilipollas que se nos quedó cuando dijeron, y era de multiusuario en inglés. Y dices, ah, y ya está. Ah, bueno, y que los atajos, creo que pusieron algo así también, lo que estás utilizando tú ahora. Ya está. O sea, me haces esa ñapa. No me, no me pones skills, no me pones aplicaciones, no me pones nada. No, que ahora ejecuta el atajo, que si está el iPhone cerca lo ejecuta el iPhone y a lo mejor funciona. Gracias. Y este año lo mismo, venga, a ver si esta vez sacan algo. O sea, ni siquiera fueron capaces de mencionar que iban a poder permitir aplicaciones terceros ponerse como predeterminadas para la música. Que insisto, que miedo me da. Que a ver cómo hacen eso realmente y si es lo que tiene que ser
1: o no. Lo normal sería que, que la cuenta se pudiera loguear como lo hace Amazon y lo hace Google con, con los que permiten hacerlo. Que en este caso Google no permite Apple Music, pero si sí permite Spotify, YouTube y demás, normal, lógicamente. Y metas ese login y le digas que el predeterminado sea el que tú estás usando para cuando te buscas una canción. Eso sería lo normal que sí, deberían de hacer.
0: Que igual que yo digo ahora los Amazon Echo, oye, pon música y, todo, y me lo pone por defecto en Apple Music, es algo que se le ha ido la pinza.
1: Eso Que es. alguno se le ha ido. A mí también se me ha ido, sí. También. Se ha
0: ido tienes que enlazar la cuenta y volver a añadirla, ¿vale? Pero sí. bueno. Eso no, además últimamente,
1: de últimamente me lo está haciendo que yo le digo que me ponga algo y dice tienes que vincular tu cuenta con sí. con Apple Music, y digo, pero si la tengo puesta.
0: Tú tienes que desvincular y volver a vincularla porque por algún motivo se le se, se la le ha ido. pira, sí. Pero bueno, funciona eh, o, o simplemente o sea, en el resto tú puedes bueno, en, es que van, van un poco en par, es que aquí tenemos un problema es que todo lo que anuncian es para Estados Unidos y luego claro, en el resto de países lo van poniendo con cuentagotas y eso es aplicable a todos, tristemente a Apple, a Amazon y a Google, cuando les brota básicamente y sin avisar. Un buen día tienes una actualización
1: y incluye, si te das cuenta, pues
0: ves algo. Abren eso, ¿no?
1: lo que sea, sí.
0: Eh, yo, por ejemplo, lo comenté el otro día en el podcast que grabé yo mío de, de Undercover, eh, pues me encontré que había una actualización de pronto de, en Brink, pues que ya funcionaba con, con, los, con los Google Home, ¿vale? Brink, la aplicación que utilizo yo para la lista de la compra. Claro, fui como un loco a hacerlo, eh, Mentira cocina a de la parte de Alexa, que también decía que funcionaba. Eh, funciona Alexa concretamente en inglés en, y en alemán, ¿vale? Que Brink es alemana, entonces evidentemente por eso funciona. Y dicen que próximamente en francés, en italiano, en español no hay nada, pero en Google sí funciona en español, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues básicamente la aplicación de configuración de Google dice, ¿cuál quieres que sea la aplicación de notas y de listas de la compra? Por defecto. Y no tienes que andar de que diciéndole, o sea, ahí lo seleccionas que es Brink, logueas tu cuenta y a partir de ese momento es, ok, Google, añade patatas fritas a la lista del supermercado. Y ya sabe que tiene que ser en Brink y la vida muy dura y lo siente mucho por Keep y por otras aplicaciones de notas, pero tú has elegido que es Brink y es Brink.
1: Claro, que cuanto más efectivamente esto... Es poner de todas las que... A ver, hay muchas que coinciden entre sí, como tú estás diciendo. Hay muchas aplicaciones de notas, hay muchas aplicaciones de compras, hay muchas de, de, de música, cada vez no hay de, más y de servicios. Y cada una, cada uno tendrá que elegir dentro de su perfil de configuración de, del propio altavoz inteligente, la que él utiliza para que todo sea pues, de la armonía, para que no sea un caos a la hora de hablar con el asistente. Eso es lo, lo lógico que se tiene que, que aplicar. Cada uno luego es libre de elegir la aplicación como la elegimos para gestionar nuestros teléfonos. Es que es exactamente lo mismo.
0: Ah, es que no es tan complicado abrirse un poquito. Yo entiendo que Apple es Apple, pero tiene que abrirse, Nacho. No puede ser eso. Eh. Y es que cada año, bueno, este año lo cierto es que el resto tampoco ha presentado nada llamativo, ¿no? Pero años anteriores, es que, es, es que, es que, Macho, es que me, me sacan 200 kilómetros de distancia y es que cada año me sacan 100 más. Porque es que el resto avanza 100 y, y Apple es que avanza 5.
1: Sí, yo creo que quizá esta guerra que tienen, eh, quizá por el por el asistente lo dan por deben de darse por perdidos y, y lo que tú has dicho de el tema de que no se integre con, con productos de Android y a la hora de dar de alta y demás lo están encasillando en un producto de calidad de Apple que sabe que, que al final muchos de nosotros caemos en tener un HomePod y que y que simplemente está destinado pues eso para un altavoz para que gestione la cuenta de Apple Music y haga tres, cuatro, cinco, o las cosas que cada uno utilice más, no mucho, no todo lo que, hace, lo que hace el resto, porque con Amazon, entre la rapidez que tienen, el de Google que tiene desde 30, bueno, ha habido veces que hasta 19 euros han estado vendiendo los bueno, pero pues ahí con...
0: sabes que esto es la política consola, de lo vendo casi perdida con tal de que la gente lo meta en casa,
1: ¿no? Lo integre, sí. Bueno, la verdad es que luego la privacidad está muy cuestionada, pero es que al final todos utilizamos eh, en algún momento el navegador Chrome, utilizamos algún servicio de Google y estás perdido igualmente por, con el tema de, de la privacidad. Lógicamente ya es un micrófono en casa que la gente, ya ha habido muchas historias que... Sí. Eh, ese, ese tema no lo hemos hablado El tema de, de que si se está escuchando No se está escuchando Si hay una plataforma en la que cuando consientes Están intentando perfeccionarlo Pero tiene acceso a conversaciones Que, que la gente ha hablado sí, que eso es, es, otra, es otra guerra
0: Pero, pero mira Dani, eh, Apple tiene una, siempre una cosa muy interesante Y es eh, Cuando muestra algo, vale da un puñetazo a la mesa Y dice a ver, pringaos Esto que estabais haciendo es muy bonito, pero una mierda ¿vale? Esto es lo que tenéis que hacer
1: eso generalmente lo hace muchas veces.
0: Eso lo hace con casi todo. Y es cierto que eso le salió bien. Le salió bien con los reproductores MP3, le salió de fábula con el iPhone, le salió genial con el Apple Watch,
1: el le iPad. ha salido
0: genial con el iPad, eh, le ha salido bastante bien, teniendo en cuenta cómo le podría haber salido con el Apple TV, a pesar de que no son top ventas. No son top ventas porque son unos cachoperros con el tema del precio. ¿vale? Es lo de siempre. Que yo lo tengo que cobrar cuatro veces. No es que cuesta un poquito más, ¿no? Cuatro veces lo que la competencia va a hacer lo mismo. Entonces, claro, llega un momento que o eres muy fricazo como nosotros, o dice la competencia: Mira, yo para ver Netflix, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Prefiero gastarme 40 euros a gastarme 220. Mm. si sí, va a hacer sí, lo sí. mismo. Por mucho que pierda un poquito de integración y no me funciona Apple Music, porque eso de escuchar Apple Music en la tele, pues como yo, lo que no lo veo, ¿no? Teniendo altavoces. Entonces. Pero bueno, eso es otra guerra aparte, ¿no? Eh, y me encanta la Apple TV. Eh, pero, pero el tema, o sea, ¿en qué cabeza cabe la estrategia que han seguido? O sea, es que ahí no han dado un puñetazo en la mesa, han dicho si sí se hace. Ahí se han encontrado un mercado donde ya ha habido una empresa que ha demostrado cómo hacer las cosas y que lo estaban haciendo bien y que la gente le gusta cómo lo estaban haciendo. Que no es el caso de otras muchas cosas, que la gente lo hace por inercia. ¿vale? Otras muchas veces la gente compraba los teléfonos que compraba porque era lo que había. No porque realmente estuviera, no, qué bonito, esto es el, el, el sumo del concepto y siempre dices, no, era lo que había, ya está. Los relojes inteligentes que había, el pibe y demás, a mí me encantaba, pero lo cierto es que era lo que había. O sea, y en aquel momento tampoco te daba la mente para más diciendo, pero ¿qué quiero hacer con el reloj? Si es que, no, si es que hace poco no podía recibir notificaciones, ya era, es un milagro, ¿no? Pero aquí no, aquí Amazon en este caso eh, ha partido ha calado y lo ha partido muy bien. Entonces, ahí Apple ya tiene la batalla perdida Lo que tiene que hacer es como mínimo hacer lo mismo que Amazon Si quieres eh, darle una vuelta de tuerca, mejora el audio Como lo han mejorado, que ahí sí te has, creado, te has creado Tendencia, pero no en el modelo de negocio O sea Salió el HomePod 2018, perfecto En 2019 saca el HomePod Mini Como mínimo Como mínimo es que, sácame el HomePod es que Mini además... a la familia, Baja los precios eh, Que esa mierda que tienes Creada, vale, por lo menos llega a más gente eh, Pero no No multiusuario en inglés solo venga ya tío, venga ya el resto, han sacado sus pantallas inteligentes que a ver, que es cierto que, que es una cosa un poco a medio camino entre un altavoz y un iPad vale. pero es que es una idea cojonuda o sea,
1: mmm... no, si la idea es cojonuda y, le, y lo que nosotros hemos estado esperando durante todos estos años, que tampoco es que sean demasiados, pero ya han pasado un par hay que, hay que decir que, que ya que tienes el ecosistema y te y, y digamos que es tu sello de identidad en cuanto al resto, porque el resto parece que no, pero también va avanzando. Igual que, igual que Apple va avanzando y, a, y se abre cada vez más a su ritmo, los demás también van diciendo Anda, que nosotros tenemos carencia de ecosistema, pues nosotros vamos a intentar tener ecosistema. Entonces, si tú te has caracterizado de ser el rey de los ecosistemas, qué menos que tengas integración total del HomePod, por ejemplo, con el Apple TV y esa pantalla inteligente esté gestionada, por ejemplo, con el HomePod. O sea, que tú le des una orden al HomePod y tenga una integración con el Apple TV. Pero no, es que. Hago tan sentido como encendería para el Apple TV. Es que ni lo hacen todavía. Por eso te digo, que es que eh, tú dices que puedes pedir una información y en vez de estar pulsando el, el botón, de el botón de del mando de Siri para que le comentes al, al, al Apple TV. Que lo puedas abrir abiertamente con el HomePod, por ejemplo, porque estén en el mismo salón. O sea, no sé si me entiendes. Sí, sí. Que tú no necesites el mando en ningún momento para gestionar el Apple TV. Es que ese sería el ecosistema tal cual nosotros concebimos Apple, o sea, el, el sello diferenciador. Pero es que no, no, resulta... Sin embargo, puedes
0: hacerlo con atajos. O sea, o sea lo tiene pensado. Pero dices, pero vamos a ver, ¿por qué no lo haces?
1: Es que no hay integración total entre el HomePod y el Apple TV. Cuando no, no, son ni, productos. Ni total ni parcial, prácticamente no la hay. Por eso me refiero. no, no, eh, no eh, Siendo esto, siendo el tú que te caracterizas por ello, ¿cómo dejas esos cabos sueltos para que con tus productos no se integre de la mejor manera? Lógicamente, magia, eh, pues no la vas a hacer, pero que menos que lo que tú dices: encender, apagar, subir, bajar volumen, eh, meterte en según qué tal, no encuentras el mando y que te, y que te gestione pues, una pausa, un play, no sé. Llámame loco.
0: No, no, que sí, que sí, que son, son cosas de cajón que, que todos pensábamos que estaría ahí, si no el primero y el segundo, y si no el tercero, pero es que no lo, no lo acaban de poner. Y son chorradas que, que te da la vida. O sea, que dices, joder, cómo mola. Es que así dices. Y hay una cosa que yo siempre he dicho que me parece absurdo, ¿vale? Pero absurdo de todos los asistentes además, porque creo que ninguno lo gestiona bien, y es las ubicaciones por defecto. ¿Vale? Si estoy en el salón. ¿por tengo que decir enciende la luz del salón apaga la luz del salón apaga la luz no o sea si le digo oye fulanito que estás en el salón y te digo enciende
1: las luces ¿qué luces crees que voy a decirte? si, claro, nada, si, no, lo... si no lo dices nada es donde estás efectivamente es
0: donde estoy y, y ninguno lo hace
1: hmm.
0: o te enciende la luz de toda la casa o te dice que no sé que, que no tiene ningún ningún dispositivo que se llame luz además seguro le dé que encima, según le, de lo que decíamos antes, ¿no? De, según le brote... Es un poco eh, aleatorio.
1: <risa> Aleatoriamente
0: hace una... cosa. Bueno, entonces,
1: que... eh, vamos a... Ya que le hemos metido tanta caña y que, y que está claro nuestra disconformidad con la evolución del hompo desde la introducción... Esto creo que más que manzanas enfrentadas... Es todo es, 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 es contra el hompo. Esto es todo contra el hompo.
0: Tenemos que llamarlo de otra manera, porque no, no es manzanas enfrentadas, no es manzanas abrazadas, porque tampoco es una cosa que estemos de acuerdo, de buen rollo todo manzanas
1: destrozadas esto es todo es contra el home casi en esta pero bueno vamos eh, manzanas destrozadas estamos destrozando la manzana ahí contra la pared pero bueno eh, después de esto vamos a poner una balanza las cosas positivas y en otra las cosas negativas por lo menos que se vea algo o sea, hemos dicho que es un, produ un producto de calidad que compite con altavoces de su misma gama esa es la parte positiva sí, Luego, y, que la priva puede y que lo pueden solucionar vale sí. la, pri la, pri la privacidad Positivo. Sí, sí. Aunque estés un poco cansado de escuchar en Keynote y en todo que son los reyes en privacidad. Bueno, cada vez
0: que tal desconecto por completo, digo ahora que es, sí, pesados. Es que que, que soy no.
1: super ecologistas y súper privacidad, que ya lo sé, ya está. Vale.
0: Yo también reciclo, ¿vale? <risa> Te lo voy a decir a Tim, vea, vale, Tim, que yo también reciclo y colgar el teléfono, que deja que yo lo voy ganar <risa> en la lánguido.
1: Vale, a ver, entonces hemos dicho privacidad, es buen sonido, luego una inteligencia que tiene para saber en la sala dónde está colocado para que distribuya. el resto también. Bueno, pero eso fue en su momento diferenciador. Sí, y...
0: Pero es que ya no vale su momento. Es lo que te digo antes. Está bueno, bien. Vale. En 2008, 2018.
1: Vale. Eh, eh, no tiene pantalla. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? tiene positivo? ¿Tiene, ¿Qué más tiene positivo? Tiene algo. Hombre, que tengan no una
0: pantalla, y no lo veo ni positivo ni negativo. Es un modelo de producto que está bien, pero debe haber otros con pantalla. Insisto, o sea, mmm, lo han mejorado mucho con Tibio X14, ¿vale? Pero si tienes un videoportero, portero, por ejemplo, pues no había forma de verlo en, donde, en ninguna pantalla, más allá de tu móvil. Era absurdo. Ahora, por, fi, por suerte, con Tibio X14, bueno, pues ya te aparecerá la pantalla del televisor. Pero insisto, si no tengo un televisor con Tibio X14, ¿por qué no puedo tener un dispositivo con pantalla? es que por cierto, lo de la pantalla, para que se entienda bien el concepto y me estoy saliendo un poco de tu petición, que ahora volvemos a ella, perdona Dani vale. es, tenemos el altavoz puro, tenemos la tablet, ¿vale? y tenemos los altavoces, los, las pantallas inteligentes, que sería igual que lo que son las pulseras cuantificadoras a los relojes inteligentes,
1: ¿vale? que parece que es lo mismo, que podría ser lo mismo que tiene potencial para ser lo mismo, pero que no, que está mucho está, más record. Estás comparando eh, lo que... Está, a ver, hazte bien, si te he entendido bien, es, es, estás comparando pulsera inteligente con alta. No, estoy,
0: no, no. No, lo que no pero dices,
1: sí, es... si un ya sé lo que estás diciendo, sí, que es un símil.
0: Que, que se entienda, porque es que, claro, hay gente que dice, ¿y para qué quieres una pantalla inteligente si tienes un iPad? ¿Vale? Por, porque es una, un dispositivo, ahí es a lo que voy que no es un iPad, ni quiero que sea un iPad ni quiero que me cueste lo que sea un iPad ni quiero que me haga lo que me hace un iPad pero sí quiero que me haga un número pequeñito de cosas pero que lo haga eh, de forma cómoda con la voz pero ayudándonos de una interfaz visual ejemplo más fácil o sea todo lo que tú le dices a Siri en el Apple TV y te muestra en una especie de tarjetas todo eso es perfecto para mostrártelo en este tipo de dispositivo el tiempo, resultados de fútbol eh, sí, que lo ves de forma gráfica, de
1: eh, claro. una forma directa, solamente con el asistente. O sea, es como claro. digamos. O dices, ¿Cómo está la
0: bolsa? No sé qué. O simplemente, ponme en Netflix tal capítulo y tal, o ponme HBO, o ponme en YouTube. O sea, cosas puntuales, pero que está muy bien que lo tengas ahí. Eh, ver una foto, eh,
1: pero que ni mucho la menos casa. Es que eh, lo que sí, ahora mismo, lo que sí que podría existir. Es que eh, el iPad tuviera modo, ese modo, que existiera ese modo. Claro, pero ese modo, macho, es que, a ver, volvemos al, al punto antes.
0: ¿Dónde está el HomePod? En casa. ¿Dónde está el iPad? ¿Dónde estés tú? Esa es la diferencia. Yo quiero un, un dispositivo que cueste mucho menos que un iPad, porque no necesito la potencia de un iPad, pero tenerlo fijo en, en un sitio de casa. O sea, lo que te ofrece los Amazon Echo Show, lo que te ofrece eh, el Google el
1: Nest Hub, cada uno. Sí, pero algo, eh, vamos, vamos, a, vamos a soñar un poco. Entonces tú coges, imagínate que tú estás en tu habitación, en tu, en tu, en tu dormitorio, ¿no? Y
0: mm -hmm. el
1: iPad le tienes tienes dos maneras de tener el iPad o encendido de manera colocado con su teclado, en plan eh, con la pantalla mostrada, o apagado encima de la encima de la mesilla, ¿vale? Sí, ¿no? imagínate, o en cajón, o en el despacho. Vale. Pues tú imagínate que en vez de tenerlo eh, apagado, volteado, sin mirar nada, le tienes en el modo de este tipo de altavoz. O sea, de que claro, te haga esas funciones. Que sí, pero que ya es, es otra ese cosa que tienes que tener ahí fijo y tener pensar que tienes que tenerlo ahí fijo, Dani. Sale es la, la historia. Y de hecho, a mí me encantaría que lo que, que Soñando pusieran este modo incluido dentro de un iPad. Porque no, muchas veces de, que el iPad... fíjate
0: creo que no lo no, no utilizaría casi nadie ahora bien, una pantalla inteligente sí, porque está fija ahí, sabes que está ahí
1: y no se va a mover de ahí bueno, es que el HomePod mini perfectamente podría ser concebido con una pantalla adicional pero Dani es que tú
0: date cuenta que lo que me estás diciendo es como te digo, ¿vale? entonces para qué es el HomePod sí, pones un iPad Pro
1: encima de la mesa y te da un sonido estupendo también que no venderían entonces el, este me, me refiero
0: que son, son conceptos diferentes es decir, hay conceptos que están pensados para estar en un sitio fijo, que sabes que está ahí y que puedes contar con, contar con, ello, con eso. Y por eso yo tengo un altavoz inteligente en cada, en cada habitación, porque sé que está ahí y tengo mi Apple Watch. Pero y cuando me quito el Apple Watch, ya, ya ese, ese ratito por la noche ya no puedo utilizarlo. Por ejemplo. Y sin embargo sí puedo decirle a Alexa. Sí,
1: esto, porque esto? siempre, porque siempre está. Vale, ya te entiendo. Que tú tienes siempre disponible eh, sí o sí en cada habitación un, una herramienta que está concebida para utilizarla de ese modo, para utilizarla claro. a modo de comando. Por
0: otro lado, me podría decir, bueno, pero estamos diciendo que lo que queremos es que la Apple TV se integre más. Perfecto. Y si le decimos al HomePod y tal, y tengo la Apple TV encendida que me lo muestra en Apple TV. Pero ahora, es muy bonito en una demo, vale que esto lo ha hecho Google, eh, decir, tengo un Chromecast y digo, tengo un Google Home Mini o un Nest Hub, o un Nest... ¿Cómo se llama ahora? ¿Qué? Un Nest, un Nest Hub un Nest Home Mini. O como era, Nest Mini o como era el nuevo... El que Nes, sustituye a Google, Google Home Nes, Mini el nombre.
1: Creo que Nes mini o Nes, ¿no? Nes mini vale.
0: Pues es que ya, ya tengo un nombre, lío el nombre.
1: Vale. Tengo mini veces. y le digo
0: eh, ¿qué tiempo hace? Y entonces se enciende la tele y te muestra en, el, en la pantalla gracias a un Chromecast de los antiguos. Digo los antiguos, pues se han presentado hace dos días nuevos. El tiempo en pantalla. Y dices, oh, cómo mola ves. Esto a ver lo debería hacer con Apple TV. Pero es que es una demo y es lo que es. Pero si tú le dices a un dispositivo haces esto y tienes que esperar que encienda la Apple TV, que a su vez el Apple TV encienda la televisión, que se caliente la tele y te lo muestre, que, que vale, que son 5 o 10 segundos, pero son 5 o 10 segundos que es una eternidad en ese momento, y que te muestre la información ¿vale? Sin embargo tienes otro, otra pantalla que está ya en reposo, le dices y te lo, te, lo, te lo muestra al segundo es a lo que voy, o sea, si tengo otro dispositivo perfecto, pero si no tengo eso ahí que me lo muestra eh... Que le diga la lista de la compra y te pueda mostrar mini aplicaciones, ¿vale? No como la de un iPad, ¿vale? Parecida, a lo mejor, en algunos casos, justificable que sea en algunos casos, pero no es un dispositivo de propósito general como un iPad. Hay muchísimas aplicaciones que tendrían sentido ahí y otras muchísimas que no. Que, es lo, que también eso nos pasa con un montón de cosas. Nos hemos quejado de Apple Watch, de que la gente no sabe hacer aplicaciones para Apple Watch. No les da. No les da para razonar lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido en un Apple Watch. Y eso mismo, Dani, no sé sí si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa con los, con los altavoces inteligentes, yo veo las skills que tiene Alexa, que es, es un poco el único que eh, tiene un listado, ¿vale? Google es un poquito más, en ese aspecto, un poco transparente, y me
1: encuentro que hay muchísimas que son absurdas. Claro, pero eso es, pero cuando, a ver, son, unas son absurdas para ti, otras realmente serán absurdas para todos, lo que pasa es que ahí está el nivel de la criba que hace la propia tienda de skills. No, pero no hace ninguna.
0: Es jauja, es como el Apple Watch, es jauja claro. y todo vale, pero luego si no utiliza la gente, no pienses que porque es una. No, es que tu, tu, tu skill no tiene sentido.
1: Me refiero que en, ahora mismo se está nutriendo Amazon de decir: mira, soy el que tiene eh, 200.000 200, skills, por ejemplo, y el resto no tiene mmm, ni 10 o 15, o ni siquiera Apple, que no tiene ninguna, que simplemente es lo que te va integrando cuando lo quiere integrar. Se llena la boca de eso. Y es su, su media, que su media es muy interesante, pero desde, de esas 200.000 que estamos hablando, lo mismo son funcionales bien, 100, 50 o 20. Pues como en Apple Watch. ¿Cuántas aplicaciones para Apple Watch? ¿Cuántas funcionan bien y cuántas utilizamos? Lo mismo. Lo que pasa es que Apple generalmente hace una criba muy interesante, por un lado, en cuanto a nivel de aplicaciones.
0: Sí, pero no funciona. Vale. Pero el
1: nivel de las aplicación. es porque no debe,
0: ¿eh? No debe. Yo como desarrollador, pero... si quiero hacer esto, yo lo hago. Déjame que me estrelle. Si luego no utiliza la gente, ahora lo que sí tiene que Oye, hacer es desarrolla.
1: Pero, pero tú quieres poner en una aplicación Hola Mundo y no te la, y no te la subes. No eh, la subes.
0: No, porque es demasiado básico y no aporta absolutamente nada. Pero con que aporte eso un es. poquito, ¿vale? Con que aporte un poquito, te lo aceptan. Vale. Pero por eso que te digo. Pero, pero yo también tengo que tener como desarrollador y eso es lo que no tiene en muchos casos el, de, el desarrollo. Y no me refiero al que pica el código, ¿vale? Sino a la empresa que encarga la aplicación, digamos. El que dice, quiero hacer esto, ¿vale? es la autocrítica que hemos hablado más de veces tú y yo eh, y en este podcast también de decir joder es que he hecho una mierda es que esto es una mierda es normal que nos dice la gente no es que el dispositivo sea una mierda y nadie lo utilice no, no es que mi aplicación es una puñetera
1: mierda y es lo que hay bueno Entonces,
0: eso es lo que falta ¿no? eh, pues bueno vamos
1: que... a poner las cosas positivas porque está claro sí, que las negativas... las...
0: terminamos que llevamos una hora que decías tú que no va a dar, no a no nos da el home post para hablar
1: no, es que nos hemos enseñado con él y les hemos metido 100 navajazos. El homepot de esta ya que está, tiene el patriarca a la basura, como el tuyo. A, ver, que a lo mejor, a lo mejor, Dani, nos presentan el homepot nuevo, más
0: económico, más bonito. No, o sea, a mí me,
1: encantaría, a mí me encantaría que lo hiciesen y que me dieran en, en los dientes diciendo. No, yo también, eh, yo problema". también.
0: Ya sabes, además, que quiero poner más homepot en casa. Lo que pasa es que, joder, es que no, no es justificable y te, te pasa igual. No, no voy a gastarme 200.
1: No, ya me costó euros. comprar el segundo para hacer el estéreo. <risa> Sí, sí, que además eras un loser, solo tenías uno. Sí. Eh, eh, cosas positivas. Audio. El reconocimiento de la casa, que ya lo tiene el resto. Y el diseño, que, qué bonito. Que es el diseño que está bien, que hay dos colores. que Eso es nada, esos tientos también. Eh, la integración, la poca que tiene en cuanto a Apple TV, en cuanto al sonido, cuando lo pones en estéreo, que es verdad que gana, que gana bastante y tienes como un home cinema entre comillas montado con, con los dos de una manera...
0: Sí, pero que eso por ejemplo, lo mismo, yo me esperaba cuando lo anunciaron, que estaba muy bien que además tardaron en sacarlo, vale no no salió inmediatamente eh, ¿Vale? ¿Se ha vuelto a ir? Dime Que lo siguiente es montarte un 5.1 Ah, sí, sí, sí Claro, pero que eso todavía no lo tienen hecho Pues yo me esperaba eso el siguiente año Un HomePod mini, que dijeras, compro dos más y bueno un 4 ¿Vale? Un 5, no, un 4, porque no tienes el, el subwoofer.
1: ¿no? Bueno, pero lo graves los puede mostrar los dos delanteros, quizá. No sí, sé. eh, sí, bueno, puedes hacer alguna cosita de estas.
0: Pero por lo menos tener un, un sonido ambiental, un poco lo mismo que han conseguido ahora con el tema de, de los AirPods Pro y en el Apple TV, el sonido espacial. Ah, sí, sí, pues mira, eso pues sería poco, genial. Pero bueno, eso es,
1: eso es seguir soñando, porque claro, como no sabemos por dónde van a salir, lo no, no, vamos a hacer con las cosas que realmente se pueden hacer ahora y que si son interesantes con un HomePod. Eh, para las personas que se plantean o comprarlo o para que vea que realmente sí que hay cosas interesantes en el homepost. de hecho por eso tenemos el homepost, porque confiamos eh, o confiábamos de que de que era una compra inteligente en cuanto a un producto de calidad y cuando un producto de integración pero claro, con la evolución que acabamos de enumerar, nos hemos dado cuenta de que el margen de mejora es muy grande, pero que el margen de mejora no está mejorando ¿Eh? es tan grande que está,
0: pero, pero lo triste es eso, que es enorme pero van a paso de tortuga.
1: Es que eh, el fallo principal que me he dado cuenta a la hora de hablar contigo con este, con este podcast es que no lo han abierto al resto de dispositivos, porque ahí ya se han quitado todo, ahí se han quitado mucha venta de HomePod. Tendrían y el que abrirse en todo... Precio... Los sentidos, permitir el aplicaciones.. Precio, precio de inicio.
0: Bajar el precio. Eh, lo que hemos dicho ¿no? en de podcast ya. Y luego, no pues mejor, nada... Tío, que podrían hacer y que no hacen. Eh, así les va, así les va y tienen la fortuna, la fortuna de que, bueno, Google no está vendiendo todo lo que podría vender, al menos en España, por lo menos, si queremos, porque a nivel internacional no lo desconozco, pero, pero Amazon les está apuleando. O sea.
1: La verdad es que ahora mismo estaba hablando de, de cuando hemos dicho de las pantallas y demás, que siempre nos ha gustado tener un dispositivo para hacer videollamadas de forma, de esta tu forma y sería y sería muy bueno que pues en cámara pantalla, que tuvieran o, que tengan muchas cosas que se pueden mejorar como este tipo de, de 5.1 que, que se pueda generar, que sea diferenciador al fin y al cabo del resto porque ellos la verdad es que se lo pueden permitir y sí que pueden hacer, pues todo lo que acabamos de hablar lo pueden hacer con un chasquillo de dedos, como quien dice. Imagínate
0: Dani, lo que hablamos de ecosistema y ya con eso terminamos que al final no, no vamos a ir. Eh, lo que hemos soñado tú y yo alguna vez, ¿no? FaceTime multidispositivo. De estar tú y yo hablando por... Bueno, estamos grabando por Zoom, ¿vale? Pero imagina estuvimos teniendo una conversación por FaceTime de las muchas que hemos tenido tú y yo. Sí, la mayoría. Y digo yo, pásame la llamada al iPhone y continúo sin colgarte porque es absurdo esto de, del ecosistema que hemos dicho que no puedes pasar una llamada de un dispositivo a otro. No puedes. Es absurdo, ¿no? Todavía. Entre móviles o entre dispositivos que tiene FaceTime. Pues eso, dirige a un HomePod con pantalla a un Apple TV con cámara, decir, bueno Dani, espera un segundo, pásame la llamada al televisor, al televisor del salón y seguir hablando contigo del salón.
1: Ya ves. O sea,
0: y lo podrían hacer perfectamente.
1: Y es que eso, no por, ejemplo, es que eso, por, ejemplo, eso por ejemplo, eso que eso que es el sello de Apple realmente. O sea, esto que estamos hablando sería lo que sí estaría capacitado Apple como diferenciador del resto. Sería el, el principal que lo debería de, de hacer. Debería
0: llegar a algún acuerdo con alguna compañía de... o, o hacerlas él, ¿vale? Una webcam que puedas poner encima del televisor, porque tristemente los televisores ya no llevan webcam, como llevan hace unos años. que Me acuerdo que compré uno para por la webcam y los cabrones me la cortaron después. El de Samsung famoso. Eh, grave error, grave error, pero bueno. Eh, y que se integre por Bluetooth o por Wifi o como quieran con, el, con Apple. Sí, con como, YouTube, hacen ¿no?
1: como, los, como hacen con los mandos de, de consola sí, sí, para tío. jugar. No, no, es tan fácil como... Bueno, tan fácil. Que es tan no, no, integrable medio. como eso.
0: A ver, piensa que la, la información que tienes que pasar de un dispositivo... O sea, el mando al final, lo que está pasando es la información de... De, de botones. Sí, y, de
1: botones. Sí, sí. No de, de imagen y vídeo. Sí, de claro, de es como
0: un ratón. Es mucho menos, pero tú tienes que pasar imagen de vídeo y audio... Pues mira, pues si no, por cable, ya está. Que pongan un puerto USB-C, lo que hemos dicho muchísimas veces en el Apple TV, que, bueno, lo lleva ahora, creo, <ríe> recordar.
1: No, no, en el Apple TV nuevo no lo... Eh, ah, lo quitaron, no, es verdad. No lo, lo, lo quitaron, quitaron, el, no quitaron. El, normal,
0: lo quitaron. Pues que lo volvieran a poner y, un, y una webcam, que sea compatible con webcam. Pero lo hemos dicho muchas veces tú y yo, ¿por qué no lo hacen?
1: Bueno, de todas maneras, estamos hablando de Bluetooth, pero el Wi-Fi 6 y toda la esta, el ancho de banda que tiene, a veces es mejor hasta que, que el sí, cable, sí, que...
0: Que, que pueden pasar muchas cosas, ¿sabes? Pero, pero, pero Dani, a fin de cuentas la webcam que tú le pongas en la tele tienes que enchufarla a algún lado para, le, para recibir alimentación. la alimentación. O alimentación, sea, sí. Con lo cual, el cable si no te lo quita nadie, pues pone un USB-C, lo conectas en la Apple TV que te la Ya tienes
1: alimentación y transmisión.
0: O sea, que, que realmente es que es tocar un poco no sé, querer hacerlo. Es que son cosas que, que a día de hoy tú y yo sabemos que es querer hacerlo y la mayoría de oyentes también lo saben. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción. No y estamos además... hablando de vamos a inventar el teléfono flexible que se vea bien, no, porque eso lleva mucho hardware detrás, no estamos hablando de vamos a inventar el teletransporte, no, estamos hablando de una cosa que es querer implementarlo, se puede hacer, 100%, además, 100 seguro.
1: Con el peso que tienen hoy en día en, eh, las llamadas, videollamadas, que cada vez lo tienen más, tristemente por toda la comunicación ahora que tienes que realizar con familiares y con trabajo y, con y demás, lo fácil que sería que tú tuvieras tus Apple TV, tu Mac y demás de tal manera que donde vayas al sitio que vayas tú puedas hacer esa llamada, continuarla, de trabajar más cómodo, mostrársela a más personas que en una reunión familiar. O sea, estamos hablando de... A ver, no, a nosotros nos sorprendió mucho cuando dieron la vuelta de tuerca con FaceTime, cuando pusieron esa llamada de tantas personas y de la manera que lo han hecho, que a mí personalmente me gustó mucho. Eh, es que ese tipo de evolución es la que se le pide a Apple y es la que desde aquí pues estamos intentando ver si en el futuro pues lo pueden hacer o hacerlo parecido no, y para no irnos mucho no, más no, si con pueden, no, eso... si, quieren, si quieren que poder pueden
0: eso Dani no me cabe pero vamos cero dudas o sea técnicamente es posible 100% seguro bueno
1: una cosa positiva del HomePod antes de, de finalizar es que los micrófonos que tiene de la manera que los tiene diseñados y de la manera que diferencia el, el Siri eh, te reconoce incluso con música muy fuerte eh, muy fácil la voz y eso hay muy pocos dispositivos que lo hacen con tanta calidad como el HomePod pero sí bueno, es también es cierto que el resto también se han puesto un poco a nivel ¿eh? yo ahora mismo tengo yo tengo varios de la competencia y el mejor que tengo es un plus de estos de, de Amazon y demás y el que realmente marca la diferencia, lógicamente cuesta más, es el Home. no,
0: no, evidentemente pero insisto, en el cuarto de baño Mm,
1: no o sea, merece la pena tener un... La estancia
0: de una, de una casa, ¿vale? Tiene sus propias necesidades. No puedes tener un único producto para todo. Y me no,
1: porque yo creo que ese está concebido para una habitación grande o para un salón.
0: ¿Un salón? ¿Y entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos una habitación grande o un salón? ¿Qué hago? ¿Que me ha tomado moscas a cañonazos? ¿Me gasto claro. 350 euros? Bueno, 320 que bajaron en cada... No, sácame uno mini, que no te estoy diciendo que me lo pongas a precio regalado como, como hace Apple o sea, como hace Google. ¿Vale? O como hace Amazon de 30 o 40 euros.
1: Nada más que, que en el baño te lo debes de cargar porque con bueno, mucha calidad que lo hagan eh, no estará pensado para todo lo de ponerlo en un baño. Claro, decir pero que puedes sacar
0: que... uno especialmente pensado para
1: baño. Claro. Puedes
0: sacar otro para habitaciones más pequeñas.
1: Puedes sacar otro resistencia, con... otros tendrán que hacerlo con que tenga su, su batería para colentar con Lightning por si te lo quieres llevar a otros sitios que, a ver, el, hay mucho nicho de mercado. Es más
0: riquísimo, ¿sabes lo que pasa? Es que como Apple tiene la, la, ese, ese chip. De o saco un producto donde vendo mmm, cada fin de semana 12 millones de unidades o entonces ya que no me sea rentable ¡Adóquen! evidentemente cuanto más diversifique la gama menos rentable va a ser la gama en sí misma evidentemente porque vas a repartir los beneficios entre todo pero te lo vas a multiplicar o sea, es,
1: no sé. bueno entonces aquí eh, haciendo un pequeño resumen y balance lo que sigue está claro es que esperamos porque después de febrero de 2018 lo normal es que haya una actualización del HomePod independientemente de su evolución que es más involución que evolución porque apenas ha tenido evolución y que esperamos que despierte y, y, y todo esto que acabamos de decir que no es para nada eh, imposible pues sea posible en un futuro
0: esperemos pues nada, Ani, una hora y pico llevamos, nos estamos pasando tanto que iba a ser un clip, ¿sí? voy a decir, bromear Ana, Es que Te
1: has venido arriba como cuando hablaste ese el otro día de los, de los que lanzan los rumores, que te convertiste en Fernando Simón y, y, y has, sí, vuelto, sí. has vuelto otra vez, has sacado tu vena, tu vena buena. No,
0: no, te lo juro, es que, es que, a ver, yo tengo, como todo el mundo, no, tengo ahí ese, esa espinita ¿sabes? de cuando algo te encanta y ves el potencial, que dices, pero ¿por qué no? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué me haces esto? Eh, entonces el combo tiene un potencial enorme o sea, Y ya te digo joder, Sobre todo para los que estamos metidos en domótica Nos gusta videoconferencia es que, es que tiene un potencial brutal todo, todo el ecosistema que podrían tener ahí metido Y no, o sea que no hay paraditos En fin, Dani, que no me quiero enrollar más Que eh, volvemos a empezar otra vez sino...
1: <risas> No, lo dejamos ya por hoy Ya hemos eh, sacado todo el demonio fuera Esperamos que en el próximo nos demos entre tú y yo Como siempre estamos haciendo últimamente y que si quieren contactar con nosotros lo hagan a través de eh, @trek23 para contactar con Iván y maquindani para contactar conmigo y puedes unirte eh, cuando quieras a nuestro canal de Telegram que está en la descripción del programa pues sí poco más un saludito y conclusiones finales que
0: el homepod se escucha muy bien
1: sí eso es con eso es, eso es cuando a un niño le ves así que lo típico que es muy mono, que es muy mono, que es lo que hiciste te sacas el lado positivo siempre, ¿no? Pues esto igual, que, que es muy mono el niño. <risa>
0: <risa> Qué guapo te ha salido. Qué eh, guapo. Eh.
1: <risa> que suena bien. Llora bien el niño, llora bien el niño. Suena <risa> bien el niño. Suena <risa> 5.1. Hasta el próximo podcast. Chao. You win.